0: Heute mit Jan-Gregor Steenberg zum Thema Gewalt gegen medizinisches Personal aus juristischer Sicht. Herzlich
1: willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin heute wieder verbunden mit Jan Steenberg, unserem Rechtsanwalt, Medizin-Fachanwalt aus dem Süden von Deutschland. Schön, dass du wieder da bist, Jan. Herzlich willkommen.
2: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo. Hallo. Ähm, für die, die es nicht wissen, wir zeichnen das heute auf am äh, Vatertag, Christi Himmelfahrt. Äh, aus diesem Grund habe ich mir, ähm, weil ich habe ja eine Pfälzerin geheiratet, ähm, also äh, passend einen Shoppen hier, äh, einen, äh, einen Riesling-Schorle-Shoppen äh, geholt. Mhm.
1: So ein Riesenschoppen.
2: Das, das ist, äh, also für die, die es noch nicht wissen, in der Pfalz trinkt man äh, Riesling-Schorle, Halbliterweise, Das ist ein Shoppen. Also das ist, äh, das, ist die, das Format, äh, wie dort Weinscholle getrunken wird. Ähm, in dem Fall ein Hoch auf alle Eltern. Aber in Wirklichkeit muss man sagen, die Mamas am äh, Muttertag äh, sind wahrscheinlich noch mal deutlich mehr zu loben. Also das muss man jetzt auch einfach noch mal hervorheben. Aber ja, ich freue mich total, äh, wieder da zu sein und ähm, jetzt heute ein bisschen was erzählen zu können zu der Fragestellung, was ist denn mit Gewalt in Notaufnahmen, Gewalt gegen Rettungskräfte, Gewalt gegen Personal in äh, Notaufnahmen, in der Klinik im, im, im Ganzen. Und ähm, ja, da unterhalten wir uns jetzt heute halt ein bisschen drüber. Freue mich total. Ja.
1: ja, auch wenn das Thema jetzt ein schwieriges ist, das ist, ähm, das ist richtig. Ich freue mich, freu mich auch total, darüber zu sprechen. Ähm, in der, sage ich jetzt mal, medialen Wahrnehmung ist es ja so, dass die Gewalt gegen Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, größer wird und vielleicht auch extremer wird. Ich, ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ähm, das Ganze hat sich auch so ein bisschen wieder entzündet, als äh, der Jahreswechsel anstand und Rettungskräfte mit ähm, Feuerwerkskörpern beworfen worden sind, ähm, angegriffen worden sind, beschimpft worden sind. Das ist so der eine Aspekt. Das, was ich so im Alltag im Krankenhaus mitbekomme, ist, dass das auch, ähm, ja, verbale äh, Aggressivität, nicht nur verbale Aggressivität, auch auch körperliche Aggressivität immer mal wieder vorkommt äh, im Krankenhaus. Und deswegen, ja, das ist total wichtig, dass wir heute drüber sprechen, Jan. Äh, du hast ein paar mh, ein paar äh, Urteile schon mitgebracht, die äh, in, der letzten, in den letzten Jahren passiert sind beziehungsweise schon abgehandelt worden sind. Und vielleicht können wir ein bisschen was lernen für unsere äh, für unsere Tätigkeit jetzt so im, im Krankenhaus? Also was kann, man, was kann man machen? Wie kann man sich vielleicht auch wehren? Äh, also jetzt nicht, äh, welchen, welchen Handgriff kann man da jetzt benutzen, sondern ähm, welche juristischen Möglichkeiten hat man auch mal? Und ähm, deswegen, ja, vielleicht hast du äh, den einen oder anderen Fall, den du uns schon mal schildern kannst diesbezüglich.
2: Ja, sehr gerne. Also jetzt mal... Aus, aus meiner rettungsdienstlichen Karriere heraus muss ich sagen, ich selbst bin in doch jetzt gut 20 Jahren Rettungsdienst ein einziges Mal in eine wirklich brenzlige Situation gekommen. Ähm, was nicht bedeutet, dass es äh, diese Angriffe in Berlin und Konig gab ähm, und es sicherlich einen Unterschied gibt, ob man äh, sowohl in der klinischen Medizin wie auch in der Präklinik in einem Problemviertel arbeitet oder halt äh, wie ich äh, in der lieben Schweiz äh, auf einer hohen Rettungswache auf über 1000 Meter, äh, wo es mehr Kühe wie Menschen gibt. Ne? Also das äh, mag dann schon einen Unterschied machen, wobei auch in der Schweiz, da muss man es da sagen, da hat jeder eine Knarre im Haus. Ne? Da hat halt jeder Mann äh, sein Sturmgewehr. Also da, so ganz grundsätzlich ist so die, die Problematik, was Waffen angeht, da natürlich eine ganz andere wie in Deutschland. Aber ähm, so von, meinem, von, meinen, von meinen Zeiten her aus der Praxis muss ich sagen, ich, ich glaube, es ist halt schon auch ganz extrem, wie man halt auch auftritt. Das ist schon ein Unterschied. Jetzt Ich kann hauptsächlich natürlich für die Präklinik sprechen. Und da ist es so, wenn man, also wir kennen alle unsere Heißdüsen. Die kennt man auch, wenn, man, wenn die in den Notaufnahmen aufschlagen im Rettungsdienst. Das sind halt Leute, die ähm, wahrscheinlich gern zur Polizei gegangen wären. Dort aus Gründen, die ich nicht kenne, nicht genommen wurden. Und dann halt ähm, ihren ihre gewisse Profilneurose in einem anderen Beruf ausleben, der auch mit Blaulicht einhergeht und dann irgendwann im Rettungsdienst aufschlagen. Und das sind so Leute, die dann halt auch wirklich mit Pfefferspray bewaffnet und äh, im schlimmsten Fall sogar mit Handschellen an ihrer Koppel umherwandern. Das muss jetzt jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, aber die gibt's, Die gibt es leider schon auch. Es wird wahrscheinlich weniger, aber jeder, der in dem Segment arbeitet, kennt die auch. Und es ist natürlich eine Nummer, wenn ich so mit Pfefferspray in, den, in eine Wohnung reingehe bei einem Fremden, dann setze ich halt schon mal so ganz ja, unterbewusst eine Message, ne? also was, was so die Gewaltenverteilung angeht. Also ich bin hier Chef und du bist hier äh, Patient und äh, im Zweifelsfalle setze ich meinen Wunsch auch mit Gewalt durch. Und das ist natürlich eine, sag mal, diese Grundmessage ist dann einfach eine ungünstige. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass man es nicht macht, dass man keine Schutzweste oder sowas trägt, überhaupt nicht. Es geht bloß darum, wenn man halt eine, eine gewisse Empathie den Patienten, den Angehörigen entgegenbringt, kann man häufig die Angst, die man in der Medizin, in, insbesondere in der Notfallmedizin natürlich auch immer hat als Patient, sicherlich auch ein bisschen ähm, runterbrechen. Ähm, das hilft also hat bei mir eigentlich immer geholfen, bis auf einen Fall. Und da war es dann wirklich auch so, dass da ähm, da waren Waffen im Spiel, das war ein Jäger, der total ausgetillt ist. Was es am Ende war, das weiß ich gar nicht. Die Rückmeldung vom Kantonsspital war damals, dass es eine ganz abgedrehte Form einer Epilepsie war. Das, da gibt es wohl irgendwie alles und gar nichts. Also gibt Sachen, die man so sich nie hätte vorstellen können. Der war wirklich wie ein, wie ein Werwolf, der hat auch gebissen, der hat seine Frau gebissen und ist total äh, durchgedreht. Also irgendwie eine Kombi aus äh, Psychose, Schizophrenie, ich weiß nicht, was alles zusammen mit irgendwie so einer komischen Form einer Epilepsie. Ähm, und da hat es am Ende wirklich dazu geführt, dass dann ein SEK kam, den auch festgenommen hat und äh, der dahinter mit Propofol erst äh, rückgestellt werden konnte, indem dann ähm, ja deutlich mehr als zehn Polizisten den fixiert hatten. Also solche Situationen gibt es auch, aber es ist sicherlich die Seltenheit. Ich habe jetzt mal einen Fall mitgebracht. Ähm, vielleicht kennt ihr ja irgend irgendjemand von den Hörern, ähm, der spielte in Bonn und zwar im, ähm, in den letzten zwei Jahren, äh, beziehungsweise das, was abgeurteilt wurde, ähm, hat wirklich im Jahr 2022 dort gespielt. Äh, bei Strafrecht ist die Justiz immer relativ schnell, das muss man sagen. Das ist nicht ganz so ähm, furchtbar lange her und ähm, da geht es um einen Mann, den man eigentlich bei sich im Einzugsbereich einer Klinik nicht unbedingt haben will. Der ist 29 Jahre alt, ähm, hat, das muss man wissen, auch bereits schon ziemliche Probleme mit seinen Eltern. Also die eigenen Eltern haben einen Gewaltschutzantrag gestellt gegen ihn. Also ihm verboten, dass er sich dem elterlichen Haus nähern darf, weil sie Angst vor ihm hatten, dass er gewalttätig wird gegenüber den Eltern. Und er wurde auch immer wieder gewalttätig. Ähm, da sind so Sachen passiert, mh. Also insgesamt gab es, glaube ich, vier Strafbefehle wegen Beleidigungen, versuchter Nötigung, Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz, also er doch zu den Eltern marschiert, Urkundenfälschung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ähm, gegen, also seiner ehemaligen Freundin hat er dann gesagt, jetzt wird es halt nicht ganz, äh, das ist jetzt so, so äh, bitte das nicht nachreden, das ist aber eins zu eins, in einem Urteil drin, darf man so ablesen und kann man auch sich so runterziehen, aber äh, für Kinder nicht geeignet. Also für, zu seiner äh, Freundin hat er gesagt, Du und deine Drecksippe, ich hoffe ihr verreckt beim nächsten Autounfall oder Corona oder sonst was. Ähm, du dreckige, ekelhafte Nutte, äh, ich wünsche dir den Tod. Ähm, das ging dann die ganze Zeit so weiter, also er war da schon sehr verbal, sehr aggressiv. Ähm, hat dann auch mal ein, ähm, ein paar Urkunden gefälscht, indem er sich selbst Rezepte ausgestellt hat für Tilidin, was dann auch nicht so unbedingt gut war, ist auch rausgekommen. Also da wurde er schon zigfach verurteilt. Insgesamt hat er zwischen 2000 und 2022, also in gut 20 Jahren, da war jetzt eben 29, also als Teenager hat das Ganze angefangen, 40 ambulante und stationäre Aufenthalte zur psychiatrischen Behandlung, äh, äh, zahlreiche Zwangseinweisungen wegen Eigen- oder Fremdgefährdung hinter sich. Also das ist jemand, der ist dann schon ziemlich bekannt und mit Sicherheit hat jedes, jede Klinik im Großraum Bonn, denjenigen auch schon mal gesehen die letzte Diagnose die auch hier hinterher wirklich in den Fällen die dann gleich verhandelt oder die da verhandelt wurden die stelle ich dann gleich noch vor die da gestellt worden ist war dominierende schizophrene Psychose mit Stimmenhören Halluzinationen, Fremdsteuerung emotional instabil und dissoziale Persönlichkeitsstörung schädlicher Substanzmissbrauch da kannst du mehr zu sagen ne? das ist nicht gut Nee, alles einzeln schon nicht. Okay. <lacht> also, ja, also, das ist, der, der war wirklich, ähm, schwerst problematisch krank. insoweit, als dass er ja. wirklich schwer krank war. Aber diese Krankheit sich halt leider wirklich auch auf, auf Dritte, ähm, ausgewirkt hat. Und äh, in den Fällen, ähm, in denen, um die es jetzt geht, das, das ging im Mai 22 los, ähm, da ist er zuerst ähm, auf Dritte losgegangen ähm, und dann kam die Polizei und wollte dann ihn äh, einfangen und in die Klinik bringen. Dann hat er die Polizisten zuerst beschimpft, äh, du mutterloser Hurensohn, deine Mutter ist tot. Dann haben sie ihn irgendwann ins Krankenhaus gebracht. Ähm, dann ging es dann da weiter, leider. Ich bringe euch alle um. Ich kann euch mit einem Griff das Genick brechen. Glaubt es mir, ich mache euch alle fertig. Äh, ihr kriegt mich hier nicht lebendig raus. Äh, ihr müsst mich erst mit der Knarre bedrohen, um mich hier rauszubekommen. Das schwöre ich. Vielleicht laufe ich auch irgendwann amok. Wenn ich einmal selbst eine Knarre in die Hände bekomme, laufe ich durch die Gegend und dann bam, bam, bam. Und dann war er in der Klinik und gegenüber dem Personal ging es gerade so weiter. Ihr Hurensöhne, ihr kriegt mich nicht aufs Bett. Also die wollten ihn dann fixieren und ähm, hat nicht so wirklich geklappt. Ähm, dann ging es weiter mit, ich bringe euch um, ich verspreche es euch, ich töte euch alle, jeden Einzelnen von euch töte ich. Äh, da war er aber schon auf dem Bett. Dann hat er in dem nächsten Fall auch gegenüber... Der Polizei wieder gesagt, ähm, ihr verfickt einen Bullenschweiner, ich krieg raus, wo du mit deiner Familie wohnst, ich ficke deine Tochter, ich ficke deine Frau, deine Kinder, wenn deine Tochter ein Kind kriegt, zertrete ich dem den Schädel, ich bringe euch alle um. Also das ist schon sowas von, also das hört man nicht alle Tage, ne? das ist schon echt extremst krass ähm, und so die Frage, ob man sich jetzt als Polizist gefallen lassen muss, wenn es dann doch so persönlich wird. Ähm, er war dann irgendwann auch in der Psychiatrie, dort hat er dann mit einem Stuhl die Scheibe zum Stationszimmer eingedroschen, äh, eingeschlagen, hat sich eine Scher Scherbe geschnappt äh, plus eine ähm, eine Schere, also Scherbe und Schere und ist damit dann auf das äh, anwesende Personal losgegangen und auf die dann hinzugedrufene Polizei. Die waren insgesamt, ich meine, mit sieben oder acht Beamten vor Ort und haben es dann hinterher auch nur hinbekommen mit vorgehaltener Waffe, ähm, dass er dann diese Schere zu Boden legt, äh, was ja wirklich eine Waffe, auch, auch potenziell tödliche Waffe ist, ähm, dass er das aufhört. Also es war wirklich, das ist so ein, so ein Fall, wo man sagt, okay, der ist natürlich sehr krank ähm, und ist übrigens dann auch hinterher vom Gericht ähm, nicht verurteilt worden im Sinne einer eine Strafurteil, sondern ist in eine psychiatrische Klinik äh, eingewiesen worden, äh, also untergebracht worden und äh, war in dem Fall schuldunfähig. Also das hat sich relativ klar herausgestellt ähm, und ähm, hat aber dann schon ein ja ein Potenzial an den Tag gelegt, was man jetzt so im Klinikalltag nicht haben möchte. Und die Frage ist dann eben was mache ich damit? Ne? Also wie kann ich mit so jemandem, wenn ich den wirklich in der Notaufnahme habe, die Polizei bringt ihn mir und der steht denn mit der Schere vor mir, wie kann ich damit umgehen? Ähm und also ich bin der Meinung, dass natürlich die Eskalation zuallererst das Allerwichtigste ist, zu versuchen, das Ganze runterzureden. Das mag auch noch ganz gut funktionieren, wenn da keine wirkliche Waffe im Spiel ist. Wenn natürlich eine Schere oder irgendwas anderes Scharfes äh, im Raum ist, dann ist, also meine Kenntnis oder das, was ich vom Polizisten höre, wenn jemand ein Messer oder sonst was hat, dann nimmt die Füße in die Hand und lauf. Also mit dem Messer sollte man sich tun eher nicht anlegen. Das ist einfach gefährlich, wer ein Messer hat. Das ist äh, zumindest das, was ich von den Polizisten eben höre, äh, echt wenn man das nicht gelernt hat, wie man mit Messerkämpfer oder mit jemandem mit Messer umgeht, wirklich potenziell lebensbedrohlich dann wirklich immer wegrennen. Wenn es aber nicht der Fall ist, dann ist natürlich dieses Talkdown, Deeskalieren, sicherlich die allerbeste Medizin als allererstes. Also zu versuchen, da irgendwie eine Ruhe reinzubekommen. Und dann ist natürlich immer die Frage, ist es jetzt der Patient, der da so durchdreht, oder sind es möglicherweise Dritte? Das können jetzt irgendwelche Irren an Silvester sein, die denken, es ist besonders lustig, einen Rettungswagen mit äh, Böllern zu bewerfen oder mit Raketen zu beschießen. Können aber natürlich auch Angehörige sein, die ähm, total eskalieren ähm, und irgendetwas, was die Klinik tut, nicht für gut befinden. Also das kann beides passieren. Ähm, und da muss man unterscheiden. Ne? Also ist es der Patient, der da austilt und aggressiv, verbal oder auch physisch wird? Oder sind es Dritte, äh, die jetzt äh, mal potenziell nicht krank sind. Inwiefern, Aber, Entschuldigung,
1: Jan, wenn ich dazwischen frage, inwiefern ja. ist das juristisch ein Unterschied, ob das der Patient ist oder der der Angehörige
2: möglicherweise? Naja, wenn der Angehörige genauso bescheuert, also nicht bescheuert, genauso krank im Kopf ist wie der Patient, dann ist es kein Unterschied. Aber jetzt unterstellen wir mal, dass der dass der Patient möglicherweise, warum auch immer, eine Erkrankung hat, die dazu anleitet, dass er das macht, was er da tut, also erkrankhaft gesteuert ist. Das ja. kann ja ähm, sowohl neurologisch, psychiatrisch sein, kann ja aber auch wirklich durch andere Erkrankungen sein. Ne? Also Delir, Drogen, Substanzmissbrauch, Intoxikationen, Hypoglykämie, äh, dementielle Erkrankungen. Also so Senioren können teilweise auch sehr komische Anwandlungen dann haben und auch extrem viel Kraft aufbringen, also das ist so, so meine ja. Erfahrung, das denkt man ja. gar nicht, was dann so ein 85, 89-Jähriger auf einmal nochmal wirklich an, an Kraft aus seinen Armen rausbringt, um das abzuwehren, was er eigentlich machen möchte oder was man von ihm möchte, was er tun sollte, das ist schon, schon krass und das ist natürlich der Unterschied, also ist es jemand, der jetzt krankhaft warum er immer sich wehrt oder aggressiv ist oder ist es jemand, der ziemlich genau weiß, was er da tut und da gibt es schon einen extremen Unterschied, weil in also, also wir sprechen ja am Ende des Tages, wenn man jetzt es hart auf hart kommt, von Notwehr. Ne? Also wir haben jetzt wirklich jemanden, der mit der Schere vor mir steht und ich habe nach hinten keine Tür. Das ist der Supergau Also idealerweise gucke ich mich im Raum immer rum. Also das ist so mein Ding, was ich mir angewöhnt habe, wenn ich in fremde Wohnungen reingelaufen bin. Wie komme ich wieder raus? Das ist mein, mein erster Blick immer gewesen. Kann ich auch noch jedem raten, einmal zu gucken, wenn ich wo reinlaufe, wie komme ich da wieder raus? Aber jetzt kann es du ja echt dumm laufen, dass jemand halt ähm, in den Schockraum reinkommt äh, und ich stehe halt an der Wand ne? und der geht auf mich zu. Dann habe ich nach hinten keinen Ausgang mehr. Und wenn derjenige dann halt eine Pistole, ein Messer oder sonst einen gefährlichen Gegenstand in der Hand hat, ist, ist die Frage, wie kann ich mich da dann wehren? Also was kann ich im Zweifelsfall tun? Und äh, da ist natürlich erst einmal die Notwehr, dass derjenige juristische Instrument, was dann da zum Tragen kommt. Also wenn mich jemand angreift und ich das nicht auszuhalten habe, ähm, dann gibt es einen Grundspruch, Recht braucht Unrecht nicht zu weichen. Also ich kann erst einmal alles, was unrechtmäßig gegen mich vorgebracht wird oder jemand, der dann da ähm, mich angreift, äh, diesen Angriff kann ich mit allem mir zur Verfügung stehenden Mitteln, im Idealfall zuerst mit dem weniger invasiven Mittel abwehren, aber wenn natürlich wirklich jemand mit einem mit einem Messer vor mir steht äh, und auch versucht, auf mich einzustechen und ich eine Pistole in der Hand habe, dann kann ich dem auch, da brauche ich nicht erst anfangen, die Luft zu schießen oder sowas, sondern wenn der wirklich vor mir steht, dann kann ich auch sagen, so jetzt schieße ich den Bauch oder den Kopf oder sonst wohin. also potenziell auch tödlich, weil, weil dieser Messerangriff ja auch tödlich enden könnte. Da gibt es ein paar Einschränkungen ähm, und die Einschränkung, die allerwichtigste Einschränkung ist, dass man im medizinischen Bereich unterscheiden muss zwischen Schutzwehr und Trutzwehr. Hast du schon mal gehört? Noch nie. <lacht> ah, okay. Also äh, jetzt äh, ein ein paar ein neues Wortpaar in deinem Wortschatz. Schutzwehr und Schutzwehr Trutzwehr. Und Trutzwehr ja. äh, genau. Ähm, Schutzwehr, also das sind beides Formen von Notwehr. Ne? Also ich äh, schütze mich oder ich trutze dem, was da kommt. Äh, also die, ganz einfach kann man sagen, Schutzwehr, ich weiche zurück und tue nichts aktiv. Ne? Ich äh, ich, ich würde eher, also da fällt auch so Notwehr durch Unterlassen hinzu oder mit rein, das, das sind so, so Kombis, die damit äh, aufschlagen, aber Schutzwehr ist eher, ich äh, ziehe mich zurück, verlasse den Raum oder mache nichts aktiv ähm, und Trutzwehr ist, ich hau drauf, ne? ich trutze dem, Boom. also äh, voller Kalle drauf, ähm, wobei auch bei Schutzwehr natürlich die, die Folge tödlich sein kann. Also Schutzwehr wäre zum Beispiel, wenn man sich so ein, so ein Beispiel mal vorstellt, in so einer Klinik, ich habe irgendwie heute mit so ein paar Schweinen Thoraxdrainagen geübt. Also mit ein paar toten Schweinen. Und dann hat man, mit, mit einem Schwein kann man das ja ganz nett ausprobieren, wie so eine Thoraxdrainage funktioniert. Diejenigen, die das noch nie in den Händen gehabt haben, eine Thoraxdrainage ist natürlich per se erst einmal ein Schlauch, der der da in den Thorax reinkommt, äh, um da äh, Luft, Blut, was auch immer rauszubefördern, Aber er wird halt auch mit dem sogenannten Tokar äh, erst einmal geführt. Dieser Tokar ist an der Spitze auch ziemlich sch scharf und spitz. Also das ist schon was. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben also einen Tag, wo wir das geübt haben mit so Schweinen und haben so ein paar thorax und ein paar Tokare da rumfahren. Und äh, jetzt ist so ein irrer Patient da, der auf mich losgeht mit der Schere. Jetzt wäre Schutzwehr, ähm, ich halte also diesen, diesen Tokar oder diese thorax mit dem Tokar eingeführt vor mich ne? und jetzt kann das ja irgendwie so ein irrer Bodybuilder sein, der irgendwie ein paar Steroide zu viel in der Birne hat und halt total durchgeknallt ist und äh, der läuft auf mich zu. Und ich sag nur, halt, stopp, mach's nicht, äh, geh weg, ähm, der macht aber, also der setzt seine, seine Masse in Bewegung, äh, Masse plus Geschwindigkeit war glaube ich Kraft, ne, irgendwie so oder oder Beschleunigung, also Masse plus Beschleunigung <lacht> ist Kraft. Also er, er, er stirbt mit ziemlicher Kraft zu mir und ich halte nur diese Thorax-Drainage vor mich ähm, und er stürzt sich da rein. So Die durchbohrt dann seinen sicherlich äh, sehr muskulösen Sixpack äh, durch den Bauch durch und durchtrennt die Aorta damit ist er relativ schnell auch tot. Und ich habe nichts anderes gemacht, wie zu sagen, nee, mach's nicht. Und diese, diese Torx-Drainage hat vor mich gehalten. Also ich habe nichts aktiv getan, sondern er ist quasi, also ich habe mich geschützt, indem ich sage, nee, geh weg, komm nicht weiter. Und er ist trotzdem weitergekommen und ist in das Ding reingelaufen. Und das Ende ist auch, er ist tot. Eine andere Nummer wäre dann, wenn ich sage, so, ich packe jetzt mir diese diesen Tokar und laufe auf ihn zu und ramm ihn dieses Ding halt in den Schädel rein so durch die Augen das wäre irgendwie so ein Splatter-Movie oder sowas <lacht> ähm, also in so einem Krankenhaus kann man echt irre Sachen drehen, wenn man sagen irgendwie mal einen, einen Film drehen wollte. Also gibt es echt viele Sachen, die viel mit Gewalt einhergehen. Also man könnte das, wenn man sich das so vorstellen würde, äh, dann wäre die Sache natürlich, dann, dann wäre es äh, Trutzwehr. Ne? Also ich gehe aktiv rein und steche mit irgendetwas dazu. Das gleiche wäre, wenn ich mir den Ulmer Koffer aus dem Ex schnappe und den auf den schmeiße. Also halte ich ihn vor mich und er rennt in den Ulmer Koffer rein. Ähm, wer den noch nicht, wer den nicht mehr kennt, Ulmer Koffer, ähm, Georgas Arnefeld, damals Uni Ulm, haben das ganze Ding beim dem BWK, also BWK Ulm und Uni Ulm, habe ich hab das ganze Ding erfunden. Das ist so ein riesenschwerer Alukoffer. Den findet man manchmal noch in so ein paar Notaufnahmen rumstehend. Früher waren die in jedem Rettungswagen drin. Die Dinger sind schweineschwer, waren aber zur Selbstverteidigung ideal geeignet, weil, wenn man so einen Teil vor sich gehalten hat oder im Zweifelsfall dagegen jemand geworfen hat, da, da ist kein Gras mehr gewachsen. Und ähm, wenn jetzt jemand also gegen diesen Koffer, gegen diesen Alukoffer gegenrennt, das tut weh und schützt ein, wenn man den aber natürlich auf den drauf schmeißt, ähm, dann tut das richtig weh. Das eine wäre Schutzwehr, er rennt gegen mich und haut sich den Kopf an, ich schmeiß den Koffer auf den drauf, äh, wäre Trutzwehr. Also das ist der Unterschied. Und es gilt der Grundsatz, wenn jemand krankhaft, krankhaft irgendwie gesteuert mich angreift, dann gilt Schutzwehr vor Trutzwehr. Also ich muss zuerst versuchen, mich zurückzuziehen und ähm, zu sagen, okay, geh mal weg. Ich will das nicht. Ich will dir auch nicht wehtun, aber komm nicht näher. Lass mich in Frieden. Ähm, wenn das nicht hilft, kann ich im Zweifelsfall auch draufhauen, wenn ich eine Möglichkeit habe. Oder das kann. Ähm, aber grundsätzlich gilt erst einmal Schutzwehr vor Trutzwehr. Wenn Schutzwehr nicht mehr geht, dann ist auch Trutzwehr möglich. Ähm,
1: das setzt aber voraus, dass derjenige das auch unterscheiden kann. Ne? Also das, das ist ja manchmal total schwierig, in so einer Akutsituation das, das zu differenzieren, nehme ich an.
2: Ja, also im Idealfall habe ich natürlich die Möglichkeit, einfach aus dem Raum rauszugehen, den Raum zuzumachen. Und wenn der mir halt die, die Bude zerbollert, dann ist das ärgerlich, aber am Ende des Tages egal. Ähm, dann gilt jedenfalls, ich verlasse den Raum und lasse den da drin alles kaputt hauen, bis die Polizei kommt. Uh, und uh, muss es halt der Versicherung melden. Versus, ich will mein CT schützen ähm, schnapp mir ähm, irgendein Skalpell und äh, skalpiere den oder sowas. Ne? Also das, das wäre also das, 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 das eine, also in, wenn es ein Patient ist, dann muss ich zuerst den Raum verlassen und sagen, komm, okay, klopp das Ding zusammen, äh, hinterher müssen wir gucken, was wir machen, ähm, bevor ich den jetzt halt aktiv mit einem Skalpell wieder angreife. Also das ist das, was man wenn es krankhaft gesteuert ist, äh, verlangt. Wenn es natürlich bewusst gesteuert ist, äh, dann kann ich sofort das Skalpell in die Hand nehmen. Könnte ich. Der Regelfall wird sicherlich eher der aggressive Patient sein. Da kann ich wirklich treten, schlagen, stechen, schießen, werfen. Bei einem, bei einem Dritten kann ich alles machen, was, was möglich ist. Da kann ich mich wirklich wie wild verteidigen. Und da kann auch, also da, da gilt der Grundsatz, ähm, Recht braucht Unrecht nicht zu weichen. Der BGH hat es so in einer nicht allzu alten Entscheidung noch ein bisschen eingeschränkt auch gesagt, wie es zu verstehen ist. Wobei Achtung, ähm, das gilt jetzt wirklich in solchen Extremsituationen, wenn man bei einem Amtsgericht jetzt mal irgendwie ist, kann ja jeder mal hingehen und sich mal reinsetzen, ähm, wo sich so, so Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, verhandelt wird, da wird man an einem Tag ziemlich sicher. 20 Mal hören, das war Notwehr, der hat mich angegriffen und ich äh, habe mich in Notwehr gewehrt. Also das ist so, jeder Richter am Amtsgericht hört jeden Tag Notwehr, Notwehr. Also wenn sich zwei verkloppen, dann sagt jeder immer, das war Notwehr, der andere hat angegriffen und ich habe mich äh, zu Wehr gesetzt. Das kann man wahrscheinlich als Richter dann auch nicht mehr hören. Ähm, das wird häufig missbraucht und Notwehr ist in der in der im, im Detail sehr, sehr schwierig. Ne? Also, ob, dann, ob das wirklich Notwehr war, äh, das wird sehr häufig einfach gesagt. Ob es dann wirklich so korrekt ist, steht dann wirklich in den Sternen muss genau geprüft werden. Und der BGH hat mal eigentlich ein ganz, schön, ähm, ganz schönes Urteil gefällt. Das sind zwei, drei Sätze. Ähm, nicht rechtswidrig handelt nur derjenige, der eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist. Also, wenn man sich wehren darf, dann ist es nicht rechtswidrig, dann ist es nicht verboten. Dabei kann das Merkmal der Gebotenheit im Einzelfall sozialethisch begründete Einschränkungen an sich, erforderliche Verteidigungshandlungen notwendig machen. Also wenn ich insbesondere im Vorfeld mich sozial unethisch verhalten habe, dann kann ich mich nicht einfach so mit Notwehr wehren, sondern wenn ich im Vorfeld was gemacht habe, was nicht so richtig fair ist, jemanden sehr gereizt habe, dann kann ich nicht sagen, ja, ich, ich, ich ärgere dich so lange, bis du anfängst oder versuchst, mich zu schlagen und dann gibt es aber richtig eins auf die Rübe. Das klappt eben nicht. Ähm, die Verteidigung ist dann nicht geboten, wenn von dem Angegriffenen aus Rechtsgründe die Hinnahme der Rechtsgutsverletzung oder eine eingeschränkte risikoreichere Verteidigung zu verlangen ist. Also wenn ich wirklich dann mich in so einen Graubereich reinbegebe, dann kann es sein, dass halt so ein Rupfer nicht so funktioniert. Das heißt, im Einzelfall ist es schwierig. Und äh, das darf man einfach nicht, äh, nicht ganz vergessen. Ähm, aber der Grundsatz gilt, wenn jemand einen angreift, dann darf ich mich erst einmal wehren. Die Frage ist dann, was macht denn die, die Justiz damit? Ne? Also was machen wir in der, in der Rechtsprechung oder die Anwälte damit? Ähm, und häufig ist es so, dass leider diverse Beleidigungen etc., am Ende des Tages eingestellt werden von der, Stra von der Staatsanwaltschaft. Es ist halt einfach zu häufig, dass sowohl Polizisten, die müssen übrigens Bullen, müssen sie immer akzeptieren. Also wenn sie als Polizisten unterwegs sind, dann darf man jeden Polizisten als äh, als Bulle bezeichnen. Das ist äh, nicht verboten. Es ist keine Beleidigung mehr, es ist zwischenzeitlich durch. Aber was darüber hinausgeht und was über diesen normalen die normale Aggressivität, die man im Rahmen einer Festnahmehandlung gegen die Polizei haben kann, hinausgeht, das kann dann auch schon wieder beleidigend sein. Jetzt bei Personal in der Medizin ist eigentlich alles beleidigend, weil die wollen einen ja nicht festnehmen, die wollen, ja, die wollen ja nur helfen, dem Grunde nach. Deswegen ähm, ist es aber auch dort so, dass wenn man das zur Anzeige bringt, relativ viel eingestellt wird und wenn es halt in diesen Erdelikten ist, also Beleidigung etc., dann ähm, verweist die Staatsanwaltschaft halt schon sehr, sehr häufig auf äh, die Möglichkeit, dass man das in der sogenannten Privatklage selbst verfolgen kann. Das bedeutet, dass man selbst Staatsanwalt ist. Das läuft schon beim, beim Strafrichter. Ähm, aber man muss selbst die Anklage machen und äh, verlesen und selbst sich quasi als Staatsanwalt bei Gericht präsentieren, macht am Ende des Tages auch fast niemand. Also es kommt eigentlich fast nie vor. Ähm, was zwischenzeitlich schon sehr, Häufig äh, oder häufiger auch justiziabel ist, ist, wenn ähm, insbesondere in der Präklinik ähm, Personal angegriffen wird. Da gibt es den Paragrafen 115 Absatz 3 Strafgesetzbuch, das ist Widerstand gegen oder tätlicher Angriff auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen. Da ist also Rettungsdienst, ärztlicher Notdienst und Notaufnahmen drin. Also sowohl als im ärztlichen Notdienst, wenn ich da unterwegs bin, betrifft es mich. Alle, die Notaufnahmen tätig sind, betrifft's und alle, die im Rettungsdienst arbeiten, betrifft's. Und wenn man sich da nicht ordentlich verhält, dann ähm, macht man sich möglicherweise strafbar, wie wenn jemand gegen Polizisten aggressiv ist. Ähm, das haben die allerwenigsten so auf dem Schirm, das wissen die noch nicht so richtig. Also die wissen teilweise, dass Polizisten das bespucken nicht gut ist. Ähm, aber auch den Notarzt bespucken oder den ähm, Arzt im äh, Kassenärztlichen Notdienst zu bespucken, ist auch keine gute Idee, weil damit macht man sich strafbar. Und das ist etwas, das auch zwischenzeitlich von der Justiz ähm, auch geahndet wird. Da gibt es eine recht aktuelle Entscheidung aus Hamm. Äh, auch ja, gut von einem Jahr ist es entschieden worden, 10.03.2022. Ähm, das ist so ein Fall, den kann sich ziemlich jeder, der im Rettungsdienst oder als Notarzt mal und unterwegs war, ganz gut vorstellen. Es war ein älterer Mann oder eine Frau, ähm, ein Fahrradfahrer, der gestürzt ist und sich relativ starke Kopfverletzungen zugezogen hat. Also auf dem Fahrradweg alleine gestürzt. Ne? Und ähm, dann haben die ersten Autos, die vorbeigefahren sind, haben angehalten, äh, haben erste Hilfe geleistet und es kam zu einem gewissen Rückstau. Dann haben die auch Notruf abgesetzt und irgendwann kam auch der Rettungswagen von hinten angedüdelt. Und äh, ein weiterer Autofahrer fand das alles kacke, was da war. Der fühlte sich also in, insbesondere in seiner persönlichen Freiheit extremst beschränkt, äh, weil einer dieser Ersthelfer also sein Auto quasi auf der falschen Seite auf seinem Fahrweg geparkt hatte, um auszusteigen, seinen Erste hilfe hilfekasten rauszuholen und diesem verunglückten Fahrradfahrer zu helfen. Ähm... Der ist dann da ausgestiegen, nee, der ist da hingefahren, nebendran, also der hat sich quasi neben dieses Auto gestellt, damit war die Straße komplett zu und hat rübergerufen, du Idiot, warum hast denn du da geparkt, du versperrst ja hier die ganze Straße, kannst du dein Auto nicht woanders hinstellen. Dann hat der andere gesagt, jetzt mach dich weg, da kommt wieder Rettungswagen durchfahren. Ähm, guckt, dass du das, das Weite findest, Dann hat er weiter rum äh, ist dann ein Stück weitergefahren, wollte dann aussteigen. Dann kam von der Rettungswagen an, angefahren, konnte aber auch nicht wirklich weiter, weil dann oder vielleicht kam er auch von vorne angefahren, weil die Tür auf war. Dann hat er mal gehupt und gesagt, jo, jetzt mach mal einen Platz frei hier. Dann hat er den dann hat er ähm, die Tür zugemacht, der Rettungswagen ist weitergefahren. Ähm, der ist ja nochmal ausgestiegen, hat dann wohl nochmal gesagt, das ist doch alles Blödsinn, was ihr hier macht. Ihr verhindert, dass man hier mit dem Verkehr da ordentlich durchfahren kann, dadurch, dass ihr hier alles zuparkt. Ähm, ja, der hat dann hinter äh, hinterher ist er weggefahren und dann ist es so, dass das so Menschen sind, die dann oft auch wirklich sehr, sehr komisch sind, ähm die schlimmste Idee, die er hatte, ist, oder eigentlich aus meiner Sicht eine sehr gute Idee, aber aus seiner Sicht eine ziemlich bescheuerte Idee, er ist er zur nächsten Polizeiwache gefahren und dachte, er wäre ja vollkommen im Recht und muss jetzt hier mal Anzeige gegen diejenigen stellen, die ihn da aufgehalten haben und aus seiner Sicht beleidigt hätten. Er ist also zur Polizei gefahren, hat Anzeige gemacht gegen diese Ersthelfer, die hätten ihn beleidigt, weil sie zu ihm gesagt hätten, du Idiot, fahr doch weiter, so, so sinngemäß, und halt hier nicht den Rettungswagen auf. Ähm, das ist dann natürlich, äh, gab es ein Verfahren. In dem Verfahren wurde dann aber umgedreht relativ schnell festgestellt, dass er mit seinem Verhalten den Rettungswagen aufgehalten hat. Und zwar gerade mal für eine Minute. Ne? Also wir sprechen jetzt hier nicht irgendwie von, ich klebe mich an der Straße fest und äh, da steht alles still, was wir jetzt aktuell auch haben und diskutieren können, sondern ähm, der hat eine Minute den Rettungswagen aufgehalten, dadurch, dass er da die Straße mit seinem Karren gesperrt hat. Und ähm, das ist dann von dem dortigen Richter, ich meine, es war in Ibbenbüren, ähm, beim Amtsgericht äh, zuerst äh, also verhandelt worden. Das OLG Hamm hat das Urteil bestätigt und er hat für diese Aktion bekommen ähm, wird verurteilt wegen Widerstands gegen Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, in Tatmehrheit mit Beleidigung und äh, in Tatmehrheit mit falscher Verdächtigung äh, zu einer Gesamtgeldstrafe von 110 Tagessätzen zu je 65 Euro verurteilt. Mit 110 Tagessätzen bist du auch wirklich vorbestraft, das ist über 90 Tagessätzen. Also steht auch im Führungszeugnis drin, das tut schon weh. Also das ist schon schon für, für so eine Nummer schon ordentlich. Also das fängt jetzt auch an, dass die Gerichte, wenn man sich also asi gegenüber Personal verhält und die Gerichte kriegen das mit, ähm, die das auch durchaus ordentlich bestrafen. Also das ist schon eine, eine Strafe, die man nicht unbedingt haben will. Also da passiert schon einiges. Da ist jetzt ein bisschen Musik drin. Der Paragraf ist relativ neu. Den gibt es noch nicht so furchtbar lange. Ähm, der ist relativ neu eingeführt worden. Was man aber jetzt mal weg von dieser ganzen Strafrechtsschiene natürlich äh, angucken muss, ähm, ist ist die Variante Zivilrecht. Also auch zivilrechtlich ist es ja so, wenn mich jemand angreift, beleidigt oder sonst in meiner Ehre kränkt, ähm, habe ich grundsätzlich ein, einen Anspruch. Das ist in § 823 BGB drin geregelt. Um, den kann ich, der ist nicht so lang, den kann ich kurz vorlesen. Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, der gegen äh, den äh, welcher gegen einen den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt, ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß. Gegen dieses auch ohne Verschulden möglich. So tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein. Ähm, unterm Strich steht da: Das ist eigentlich der Fall eines typischen Verkehrsunfalls, wenn ich ohne einen Vertrag zu haben, jemand anderem was kaputt mache oder einen Körper verletze, dann muss ich dafür gerade stehen. Und ähm, da ist insbesondere auch die, die, äh, die, die körperliche Unversehrtheit drin. Ähm, oder auch jedes sonstige Recht und dazu zählt insbesondere auch das Persönlichkeitsrecht, das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Also Beleidigungen etc. fallen auch mit rein. Beleidigungen wären aber auch äh, ein Straftatbestand und insoweit in diesem zweiten Absatz, den ich vorgelesen habe, ein sogenanntes Schutzgesetz, wogegen man verstoßen würde. Und über diese Schiene kann man also auch äh, zivilrechtlich neben dem Strafrecht jemanden belangen. Und da gibt es schon und Schmerzensgeld. Ähm, wir haben hier immer mal wieder so Fälle, wo halt Polizisten oder Rettungsdienstpersonal ziemlich böse beleidigt und bespuckt werden. Ähm, letzt, letztes Jahr habe ich ähm, einen Bespucker, ähm, zivilrechtlich belangt, der hat fürs Bespucken äh, knapp 2000 Euro Schmerzensgeld zahlen müssen, plus Kosten vom Anwalt und Kosten vom Gericht, ähm, und das ist so, dass das oft ja Leute sind, die auch nicht so wirklich viel Geld haben. Wenn man das richtig macht ähm, und juristisch korrekt ähm, angeht, und das trifft jetzt zum Beispiel auch auf alle zu, die da im Rahmen von irgendwelchen Einsätzen an, in der Silvesternacht angegriffen wurden. Ähm, wenn, wenn man weiß, wer das war, dann ist das Strafrecht des Eidens. Man sollte aber auf jeden Fall zivilrechtlich da dran gehen. Weil wenn man diesen Anspruch korrekt durchführt dann ist es so, dass man auch die Finger heben kann, also sagen kann, ich bin in Insolvenz so viel, wie man will. Das hilft nicht gegen diesen Anspruch. Also ich kann mit einer Privatinsolvenz, bekomme ich diesen Schadenssatz Schmerzensgeldanspruch aus einer deliktischen Tat, ähm, bekomme ich nicht weg. Also den, den, der kann nicht in diese Insolvenzmasse reinfallen, beziehungsweise er kann durch die Insolvenz nicht abgegolten werden. Diese, diese Schuld besteht weiter, ob ich eine Privatinsolvenz anmelde oder nicht. Und man kann sehr, sehr weit pfänden. Man kann also viel weiter reinpfänden ins Geld, wie das jetzt zum Beispiel bei einem normalen Anspruch ist. Ich bin dann so in etwa da, was Kinder von ihren, von ihren Eltern verlangen können. Bis zu dem Geldgrad kann ich runterpfänden. Also es ist wirklich, was die Kinder von den Eltern pfänden können, um... Unterhalt zu bekommen, das kann ich, wenn ich Opfer eines, einer solchen Tat bin, äh, zivilrechtlich auch von jemand anderem fänden. Deswegen ist es eine ziemlich bescheuerte Idee, kann man nicht anders sagen, ähm, wie damals ein paar Jugendliche, ich, ich meinte, war das, war das eine Klausur an ABI oder irgendeine Uniklausur, die da äh, angerufen haben und meinten, dass in Düsseldorf am Flughafen eine Bombe explodieren würde. Ja, 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 ja. Ähm, das ist halt echt echt schlecht, ne? weil äh, das ist halt vorsätzlich und ähm, wohl wissentlich, dass es falsch ist und wenn da halt das also Strafrecht ist, das eine, aber wenn man sich überlegt, was es kostet, wenn so ein Flughafen zugemacht wird und so ein paar Flüge ausfallen, da zahlt es halt ein Leben lang ne? und da kannst du private machen, wie du willst, wenn du das bewusst gemacht hast, ähm, wissentlich dann äh, kommst du aus der Nummer nicht mehr raus, da wird man seines Lebens nicht mehr froh, das ist wirklich ähm, sehr ungünstig, ähnlich eh problematisch, jetzt politisch kann man das sehen, wie man will, ist es natürlich, wenn ich mich auf dem Flughafen klebe, äh, aus äh, durchaus verständlichen Gründen, sage ich mal, ja, aber ob das jetzt so sinnig ist, sich da festzukleben mit der Konsequenz, dass möglicherweise ich da halt bewusst den Flugverkehr störe, was ein Eingriff, ein vorsätzlicher Eingriff in die Luftsicherheit ist, das ist auch ein Straftatbestand, bin ich auch in der Nummer drin, ähm, äh, ob man es mit zivilen Ungehorsam rechtfertigen kann, wage ich zu bezweifeln und dann zahlt man eben auch ein Leben lang äh, für das, was man da getan hat und deswegen ist es so, dass ich wirklich dringend dazu rate, wenn man Opfer von Beleidigungen und täglichen Angriffen geworden ist, insbesondere wenn es Leute waren, die jetzt nicht psychisch oder krankhaft bedingt einen beleidigt haben. Ähm, wenn es wirklich Dritte waren, dann sollte man auf jeden Fall diese Zivilrechtschiene auf jeden Fall fahren, die Karte spielen. Ähm bei mir gibt es so ein paar Kandidaten, die zahlen halt jetzt äh, sieben, acht Jahre lang jeden Monat 10 Euro. Die haben nicht mehr. Ja? Also da kommt nicht mehr rum. Aber die zahlen für eine ganze Weile jeden Monat 10 Euro. Ein lieber Kollege von mir, äh, ein Strafrechtler, der sagt dann immer, das ist der Fluch der bösen Tat. Ähm, sie werden dann halt sehr lange an diesen Fluch der bösen Tat immer wieder erinnert dass man das so nicht macht und ähm, dass man das äh, auch von der Mama oder vom Papa so nicht gelernt hat, sich so zu verhalten. Und deswegen ähm, ist es in meinen Augen wirklich, wird viel zu wenig gemacht, diese Zivilrechtskarte zu spielen. Das sollte man viel mehr machen.
1: Da, darf ich dich nochmal was ganz Konkretes fragen? Weil mhm. angenommen, man wollte so ein Zivilrechtsverfahren ähm, anstreben, dann ist es ja, glaube ich, wichtig, auch ja bestimmte Dinge zu beachten. Also, dass man zum Beispiel einen Zeugen ähm, sich sucht oder dass man das protokolliert, was man da erlebt hat. Was würdest du sagen?
2: Also, so oder so ist es natürlich sinnvoll, wenn ich ein außergewöhnliches Erlebnis habe, also irgendwas, was außer der Norm läuft, ähm, sich ein Gedächtnisprotokoll zu schreiben. Das, das macht auf jeden Fall Sinn, weil selbst wenn es jetzt, ob gegen mich geht oder gegen jemanden ganz anderes, und ich auf einmal eine Ladung zum Gericht bekomme äh, von irgendwas, was von vor zwei Jahren passiert ist, das müsste schon sehr außergewöhnlich sein, äh, dass ich mich gerade noch daran erinnern kann. Ansonsten ist es für mich einfach weg in der Regel. Ne? Wenn ich jetzt in der, in der Klinik bin oder im Rettungsdienst, dann ist es halt einer von tausenden Einsätzen, die ich erlebt habe. Da werde ich mich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern. Wenn ich aber schon merke, da ist was schief, ähm, dann macht es schon Sinn, sich so ein Gedächtnisprotokoll zu diesem Einsatz zu schreiben. Und da auch sehr ausführlich zu dokumentieren. Äh, Zeugen sind immer gut, äh, weil ja, ich muss es ja irgendwie beweisen, dass es so war. Aber das Charmante ist, anders wie im Strafrecht, im Strafrecht muss der Richter davon überzeugt sein, dass es so war. Ne, der muss, da, da darf nichts anderes passiert sein. Ansonsten gilt äh, in dubio pro reo, ne? im Zweifel für den Angeklagten. Also wenn, nicht, wenn ich als Richter nicht davon überzeugt bin, dass es so war, wie die Staatsanwaltschaft das angeklagt hat, dann darf ich nicht verurteilen. Im Zivilrecht hingegen brauche ich eine höhere Wahrscheinlichkeit. Also ich muss über 50 Prozent legen, dass es so war. Und wenn ich jetzt zum Beispiel äh, im Rettungsdienst unterwegs bin und mein Beifahrer, der kann ja durchaus Zeuge sein, also der, der zweite Mann auf dem Auto Person, weiteres Personal in der Notaufnahme, in Arzt, ähm, sonstige Personen, die dabei waren, äh, wenn die das bestätigen, ähm, dann steht da Aussage gegen Aussage möglicherweise. Das ist jetzt im Strafrecht dann vielleicht schlecht. Im Zivilrecht geht es aber darum, wem glaubt der, äh, der Richter mehr. Und wenn der Richter halt sagt, naja, also für mich, insbesondere wenn ich mir das angucke, wie das da dokumentiert ist, äh, glaube ich mehr, dass es so war, wie Sie das hier als Kläger schildern, ähm, dann kriegt man das Urteil, ne? dann wird verurteilt zu dem der schmerzensgeltenden Schadensersatz. Also das, das Maß dessen, was man beweisen muss, ist äh, deutlich geringer im Zivilrecht wie im Strafrecht. Da ist es einfacher. Klar ist, äh, ja, wenn ich Zeugen habe, also, also natürlich auch da, ne, wenn ich nur einfach jetzt was einklage, ähm, weiß der Richter auch noch nicht, warum er mir jetzt Recht zusprechen soll. In der Regel ist es aber schon so, dass ein Richter auch sagt, naja, man bekommt natürlich einen gewissen Vorschuss, weil diesen Schritt zum Gericht zu gehen, das mache ich ja nicht von ungefähr. Also ein Richter unterstellt schon, es gibt, es gibt ein paar Irre, die das tun, so also Querulanten und sonstige komische Menschen, die sind aber auch eher krankhaft gesteuert, die halt wegen allem die Staatsanwaltschaft anschreiben und wegen allem klagen. Die kennt man schon, deren Brief nimmt man wahr, muss möglicherweise auch ein Aktenzeichen eröffnen, ja, aber am Ende passiert nichts. Wenn aber jetzt der Normalbürger, anwaltlich vertreten im Idealfall, ähm, ein, eine Anklage, also eine, ist ja keine Anklage, das ist eine, eine Klage, die man dann da verfasst, also als Kläger und Beklagter zum Gericht schickt, ähm, dann unterstellt der Richter schon einmal, dass da irgendwie schon was dran sein muss. Ne? Also das, das macht man ja nicht von ungefähr, man muss ja auch erstmal das Geld vorschießen. Also hat man eine Rechtsschutzversicherung, ist es versichert, aber grundsätzlich ist es ja so, wenn ich das will, muss ich ja, wenn ich vom Gericht was will im Zivilrecht, muss ich erstmal die Gerichtskosten vorstrecken. Also auch da da drin steht ja schon auch eine gewisse Ernsthaftigkeit dessen, was ich da tue. Und das wird natürlich auch, was die, die Wahrheitsfindung angeht, ähm, auch mit, mit, von dem Richter durchaus mit bewertet. Also das ist schon so, dass da auch sicherlich, wenn ich als Arzt sage, pass auf, der Angehörige XY hat zu mir, du Arschloch wenn du meinen Vater jetzt nicht umgehend, wenn er nicht umgehend bei dem die Beatmung ausstellst, dann drehe ich dir selbst die Gurgel zu oder so gesagt, ne das denkt man sich ja nicht aus, dass, wenn man das dann hinterher auch so Vortragen würde, also ich glaube, das würde jetzt kein Arzt machen, weil wahrscheinlich diese Situation in dem Einzelfall so, so eine Extremsituation für den Angehörigen ist, wo man hinterher sagen müsste, okay, wir sprechen nochmal drüber und, und gut ist. Wahrscheinlich. Aber wenn das eben nicht gut ist, sondern der wirklich, warum auch immer, ähm, total ausfällig bleibt und auch nicht einsichtig ist und man den möglicherweise so aus der Klinik rauswerfen muss oder sowas, dann ähm, wenn man das dokumentiert und dem Richter vorträgt, dann glaubt der Richter einem dann schon eher wie der, dem anderen, der sagt, nee, nee, das war alles gar nicht so. Habe ich nie gesagt, war ich nicht. Ähm, dann sagt er ja, wie, wie kann es denn sein, dass es hier dokumentiert worden ist und ähm, dass es offensichtlich nicht nur ein Arzt, sondern möglicherweise auch noch eine Pflegekraft so wahrgenommen hat. Was sagen Sie dazu? Dann sagt er, jo, keine Ahnung. Und äh, auch dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dieses Urteil bekommt, was man haben möchte, sehr hoch. Jan, lass uns mal hier einen Punkt machen. Ja, gerne. Also ich kann ja ich kann ewig weiter darüber erzählen. Ne? Aber das weiß ist, ich,
1: das weiß <lacht> ich und das finde ich auch super. Ähm, für dich ist das einfach dein Metier, aber für jemanden wie mich, da sind ähm, jetzt extrem viele Sachen dabei gewesen und... Ähm,
2: also das Wichtigste, das Wichtigste von heute, ne, merke, immer mal wieder mit Schweinen Torx-Drainagen üben und den Tokar irgendwo sinnvoll positionieren.
1: Griffbereit äh, liegen lassen, genau.
2: Der, der muss immer irgendwo in der Nähe sein, das ist, das ist die Quintessenz von heute, ja.
1: Also das, was ich mitgenommen habe, ist auf jeden Fall der Unterschied zwischen Schutz und Trutz. Wer? Hm kann man ähm, auch mit dem
2: Tokal eben, ne, also, das, ja, also man muss sich nur das Ding merken, also, man muss es und aktiv immer nur Ja, ja, ja genau, ja, 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 ähm, ja.
1: Und was ich ja auch immer wieder äh, interessant finde, ist, dass mit der, mit dem Zivilrecht und mit dem Strafrecht, dass das zwei unterschiedliche Wege sind, die bestritten werden können, und dass die einen, dass das Strafrecht möglicherweise dann gar nicht hilfreich sein kann, ähm, und dass es aber im zivilrechtlichen Bereich ganz anders aussieht, wenn jemand mich beleidigt hat. Damit will ich nicht sagen, dass ich großer Freund davon bin, immer alle zu verklagen. Aber ja, es gibt sicherlich Situationen, wo man dann auch sich das nicht bieten lassen möchte. Und
2: ja, insofern vielen, vielen Dank, lieber Jan. Ich, ich glaube auch, dass die Hörer das ziemlich genau abschätzen können. Also wer da bin ich mir sicher. Wer, wer eine Weile in der Medizin tätig ist, der kennt die Pappenheimer, der weiß, wer da wirklich jetzt hier auf Krawall aus ist und jemanden nur beleidigen möchte und ausfällig wird. Und äh, das muss man, also bis zu einem gewissen Grad kann man auch sagen, okay, das geht mit dem Job einher. Das ist okay. Ja. Aber wenn es halt dieses Maß übersteigt, dann kommt da halt doch irgendwo mal ein Punkt, wo man sagen muss, ey, nee, ähm, jetzt, jetzt hört es auf und jetzt müssen wir halt mal einen Strich setzen oder einen Strich ziehen und ähm, auch mal klar sagen, da wurde jetzt eine Schwelle überschritten, ähm, die ich mir... Oder wir uns das nicht bieten lassen wollen und dann ähm, muss man einfach sagen, okay, machen wir nicht. Und dann ist halt häufig das Zivilrecht schon dasjenige Recht, was einem mehr hilft wie das Strafrecht. Das ist schon wirklich so.
1: Ich denke, es ist halt gut zu wissen, dass man als äh, jemand, der im Krankenhaus arbeitet, dass man dem Ganzen nicht schutzlos ausgeliefert ist und äh, dass man sich nicht alles bieten lassen muss. Und das ist auf jeden Fall eine gute Quintessenz von heute.
2: Sehr, sehr gerne. Für, fürs nächste Mal denken wir uns wieder was Schönes aus. Ich glaube, wir haben ja noch ein paar Themen hier auf unserer Liste. Wir haben
1: noch ein paar Themen auf der Liste. <lacht> Für heute machen wir Schluss und genießen den Vatertag noch ein bisschen. Und äh, ja, ich wünsche dir noch eine ganz gute Zeit und bis bald.
2: Sehr gerne. Schöne Grüße raus ins äh, ganze Hörerland und bis zum
0: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.